0: Привет с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется ⁇ Книжный клач ⁇ Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клаче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
1: В этом выпуске мы обсудим детектив Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Классика английского детектива, Эркюль Пуаро и типичная английская ксенофобия. Что может быть лучше? Всем привет! Мы обсуждаем сегодня гениальный роман Агаты Кристи.
0: «Убийство в Восточном экспрессе». Ну, кому как, я потом с вами
1: не выскажу. Кое-кто тут фанат. Детектив ну да, и нет, Агаты ну... Кристи не будем об этом скрывать. Меня заставили угрозами. Итак, сначала у нас план. Мы рассказываем содержание, но не полностью. А потом мы перейдем к героям, обсудим, какие они в детективе, какую функцию они выполняют. И третье, мы остановимся на жанре и выскажем как раз свои да, мнения. Все,
0: все, что мы думаем об этом. Мы решили в этот раз, что в отличие от всех остальных наших выпусков, мы не будем спойлерить окончание, потому что ну, детектив же, типа, и чтобы вы не догадались, чем там закончится дело, потому что, ну, мне кажется, хотя мне кажется, все знают, что такое без твосточного и чем он заканчивается. Нет? Все
1: смотрели фильм, но мы срочно Ну, по крайней мере, фильм, а
0: потом фильм уже несколько было. Ну, неважно. Короче, значит, идея в следующем: Эркюль Паро гений, о гений. котором, вы, возможно, слышали: гений, филантроп, миллионер вот этот вот железный человек. У него какое-то было дело в Ираке, он его закончил. и отправил Или в Сирии. В Сирии. И он его закончил и отправляется обратно в Лондон. Причем ему нужно срочно ехать, потому что его туда вызывают.
1: По делу да, вызываю. по какому-то делу. Но вот самое, когда мы обе слушали в аудиоварианте эту книжку. И когда описывается география, как он проезжает, то сейчас уже даже невозможно себе представить, что вы можете так путешествовать.
0: Ты встречаешь все эти названия, употребляемые… Ну, просто как остановки поезда. Багдада, Липо, еще какой-то был город иракский, в котором тоже там много чего происходило во время, он не так отдаленный. Путешествие начинается в Липо. А Паро садится в этот поезд. Поезд Восточный экспресс. Восточный экспресс, соответственно, знаменитый поезд, очень дорогой, но который идет от края до края, прямо с, из Азии до там, Франции, вот до Кале. Где он должен, я так понимаю, пересесть на корабль и отправиться в свою Англию великолепно. потому что туннеля под Ломаншем тогда еще не было. И так получается, что вместе с ним там оказывается глава вот этой вот э, линии Восточного экспресса, месье Бук, который э, и происходит, то, да, что и происходит, происходит да, обычно. естественно, да. А причем это еще не сезон, то есть это все происходит зимой, и поэтому они ожидают, когда Паро садится в этот поезд, он ожидает, что поезд будет абсолютно свободен, потому что А предыдущий поезд, который довез его до Стамбула, он был пустой. Там было только два пассажира, которых он очень хорошо запомнил. Это была девушка, молодая англичанка, и тоже англичанин-полковник. И эти двое пассажиров вместе с ним пересаживаются на Восточный экспресс, он их там снова встречает. И вот в этом «Восточном экспрессе», как ни странно, несмотря на то, что не сезон, оказываются полностью забиты все купе первого класса. Это всех очень удивляет, все об этом довольно часто упоминают. И кто там оказывается? Но главное, как он получил билет. А, ну получил билет по блату. По Дала, блат. что да, да. Потому что этот вот глава «Восточного экспресса», он его дружочек какой-то э, давний. Значит, кто там есть? Там есть, ну это, наверное, не принцесса, княгиня. Княгиня Драгомиров, русская, пожилая, очень некрасивая дама, но очень властная и такая очень заметная. Там двое дворян венгерских, да? Мне кажется, да. Муж и жена. Они граф и графиня, да? Потом там есть американец, мистер Речет со своим секретарем. Его пару тоже заметил еще в Стамбуле. Они остановились в одной гостинице. Он Кажется очень любезным и хорошо воспитанным, но в его лице есть что-то очень очень неприятное, отталкивающее, что замечают абсолютно все. То есть его он всем не нравится. Потом, значит, полковник и вот эта девушка, гувернантка, которая тоже в этом поезде. Потом там еще пожилая американка, которая без конца трепится о своей дочке. Еще одна э, какая-то шведка. Тоже пожилая очень тихая скромная теточка, которая все время смущается и молчит и так далее. Вот и кто еще?
1: еще. Ну еще там пару человек. Да. да.
0: В общем, этот мистер Рэйч, которого встретил Пуаро в Стамбуле, он оказывается, значит, опять же, с ним в одном поезде, и он его подзывает к себе Пуаро и говорит, что я очень богатый человек и мне моей жизни угрожает опасность, я хочу вас нанять, потому что он узнал Пуаро. Ну, пару, естественно, всемирно известный детектив, это понятно, все как только видят его сразу. Ну вот. И он его просит стать его охранником.
1: Ну, это какая-то комичная ситуация. Да, стать я тоже не очень поняла, как
0: он должен охранять его. Ну, вот он ему предлагает, ну, видимо, может он ему имел в виду, предполагал, что он ему даже предложит работу, ну, типа, узнать, кто вот эти злоумышленники, которые ему угрожают. Потому что, ну, как бы дальше развить эту мысль, порой ему не дал, потому что он отказался. И после того, как между ними произошел этот разговор за ужином, э, наступает ночь, и за ночь происходят две вещи, как в «Мафии», да? Типа все закрывают глаза, и теперь все открывают глаза и узнают две вещи. Во-первых, мистер Рэйч то убили ночью, а во-вторых, поезд э, застрял в снегу, поскольку зима, и не
1: может двигаться дальше. И тут у меня вот при э, прошлых прочтениях романа – и прослушиваниях. У меня не было вопроса, но сейчас у меня есть вопрос. А как будет храниться труп? А там холодно очень, нормально. В снег уложат. Эта деталь не рассмотрена в романе. Нет, не
0: рассмотрена. Но там, на самом деле, довольно много деталей не рассмотрено, потому что они же все в первом классе. И не отбыла, например, первая мысль, а как они будут, ну, хватит ли им угля, еды. еды, чтобы там не вымерзнуть, как, знаешь, у Марка Твена вот это, ледовец в поезде-то Вот, Не наступит ли такая ситуация, потому что даже вот, не важно, кто убил этого а рэйча. Важно, как хорошо он сохранился. Да, да, да. Можно будет его использовать в качестве... Так сказать, первого обеда совместного. вот. Ну, в общем, идея в том, что Пуаро сначала по одному опрашивает всех пассажиров. Ну, его этот месье Бук просит, естественно, заняться этим делом. Он вызывает к себе каждого пассажира наедине, каждого из них по очереди опрашивает. И потом, что вообще… Согрела мою э, душу человека, закончившего Иньяс, это глава, которая называется саммари этих э, показаний э, путешественников. Если вы пропустили <с предыдущие главы, вы можете сразу туда. То есть там идет краткое изложение по пунктам. Поэтому, ну, вот, значит, дается вот это изложение, и дальше Пуаро, как он сам говорит, откидывается в кресле и начинает думать. И тут мы заканчиваем даже детектив и мы не будем раскрывать вам в чем суть, так что прочитайте сами и узнайте. Можно кино посмотреть, это короче.
1: Но кстати, книжка тоже не длинная. Не, ну, не книжка не короткая. длинная, и она на самом
0: деле, я так скажу, меня, конечно, заставили читать это при помощи угроз, чувства вины и так далее, потому что, ну да, до этого мы разбирали книги, которые снова основном выбирала я, и поэтому как бы мне пришлось вступить, я честно терпеть не могу детективы и как бы вот я с большим трудом это слушала, при том, что написано все прекрасно, замечательно, Дэн Стивенс читает шикардос вообще. Но, блин, как же мне было скучно. Почему тебе было скучно? Мне было скучно. Я читаю, ну, господи, ну, давайте уже как-то... А можно саммари всей книги сразу? Чтобы уже как-то... Ну, вот, произошло убийство, значит, он опросил всех, виноватым оказался
1: тот-то. Книга закрывается. То есть, ты не угадываешь, когда ты читаешь детективы, ты не пытаешься обхитрить автора или вот эм, не ну там, ты знаешь, во-первых,
0: мне очень не понравилось... То есть, нет, давайте так, значит... Э... Все классно, на самом деле. Я очень люблю английскую литературу. Я очень сильно уважаю Агату Кристи. Я, кстати, читала ее автобиографию, она шикарная, просто она очень интересно написана. Я очень уважаю Агату Кристи. Мне очень понравилось вот это описание всех этих людей. Там очень много забавных всяких черточек, как англичане, какие они снобы, как они ненавидят всех иностранцев, как американцы с высока смотрят на англичан и так далее, и так далее. Это все, ну вот такие тонкие, социологические, я бы сказала, моменты, которые очень забавные и очень правдивые, очень очень подмеченная, поэтому, конечно, это было довольно интересно, но э, как бы сама вот эта интрига, ну, честно, ну просто мне не очень интересно было, кто убил этого, тем более там с самого начала было написано, что он злодей и подонок, и в общем жалко его тоже особо не. туда ему дорог, как говорится, вот, поэтому как бы здорово, что, опять же, не буду раскрывать карты, но в общем все по справедливости закончилось.
1: Да, кстати, один из тех романов, да, которые у нее по справедливости, у нее не все истории заканчиваются так. Я первый раз слушала Агату Кристи, мне ее читали вслух родителям. И Агата Кристи была одним из первых авторов, которого я сама начала читать. Я еще помню эти советские книжки в желто-черной обложке, в мягкой. Поэтому я фанат. И я как бы всегда пыталась... Мне была интересная интрига, интересно, как это будет раскрываться, и интересно, кто убийца. И мне хотелось вот по тем оставленным автором элементам в сюжете раскрыть вперед. Чем ну, закончится? Там еще вот,
0: понимаешь, мне, например, показалось, что вот эта история, когда он идет в купе к этому значит, погибшему товарищу и находит у него остатки письма, и сразу же, естественно, то есть из всего сожженного письма Сохраняются только два слова, которые дают ему стопроцентный ключ к тому, чтобы идентифицировать этого человека. Вот. Это немножко ну, мне кажется, ну, реально, а такое бывает. А как без этого сюжет? Ну, вот в том и дело. То есть без этого сюжет развалится. Если бы он не, сразу не понял, кто этот человек, и не понял бы, какие вопросы задавать всем этим людям, то, может, он и не раскрыл бы это преступление. А то так получилось, что ключевой просто piece of evidence ему прям в руки
1: положен с самого начала. ну он же был положен, мне кажется, что вот в этом и фишка Агаты Кристи, что она показывает, что все смотрят на одно и то же, но не все видят. Да,
0: но там тоже забавно, конечно... Ну, как любой, естественный детектив, он такой немножко высокомерный, ну, вернее, не идёшь, немножко, достаточно сильно высокомерный. У него два приспешника. Это вот месье Бук и доктор Константин, который э, осматривал труп. Короче, э, эти два статиста представлены к Пуаро, чтобы он мог делиться с ними своими великими идеями. Они, конечно же, абсолютно тупые, они как бы ничего не понимают, что происходит, задают глупые вопросы, говорят, что они думают одно, а на самом деле надо думать совершенно другое. И, в общем, их функция в книге состоит в том, чтобы Пуаро им объяснял, как все на самом деле. Потому что, если бы мы не с кем было поговорить, он просто молчал бы. И мы бы тогда не узнали, что происходит.
1: Но ведь все романы так построены. А, да, если да, да, у нас не так. будет там хоть каких-то действующих лиц, мы вообще не узнаем что мир.
0: Конечно, конечно, чем хороша эта книга, ну, помимо вот того, что я уже сказала, конечно, это ну, абсолютная классика. То есть, если ты любишь вот классические произведения, то это оно. Там все прям по законам жанра. Во-первых, это герметичный детектив. То есть у тебя нет на самом деле никакого пространства для маневра. Ты с самого начала понимаешь, что у тебя очень ограничено количество подозреваемых. И даже если вот ты действительно вовлечешься во всю эту игру и начнешь искать, кто убийца, не знаю, чертить схемы на доске или еще что-нибудь, то у тебя очень маленький пул людей, из которых можно выбрать. И он герметичный. То есть, есть никого из жены там нету. Да, и это хорошо, догадаться. потому
1: что когда ты читаешь кого-нибудь там, юносби, you know, конечно, не совсем детектив, больше триллер, но у тебя там нет шансов. Да, там, там сложно. Там я... автор тебя полностью ведет, и ты должен идти вместе с ним и он нагоняет ну какое-то ощущение страха неведомости, а здесь нет, здесь ты можешь да здесь ну вот я и говорю что
0: поэтому это вот именно такая классика жанра то есть э, ограниченное количество людей э, помощники вот эти которым он все озвучивает это все прям по классике
1: мне кажется вот почему я люблю именно такие детективы в которых все уже есть а, потому что ты как читатель находишься в относительно равном ситуации как автор автор не водит тебя за нас а он тебе все показывает, да, показывает, и показывает и у тебя карты, есть да, шанс. Это да.
0: равноправная ситуация. Ну, в общем, да, да, конечно. Это приятно. Можешь почувствовать себя очень умным, если ты догадался. Да. При этом я должна сказать, что в остальном, при том, что книжка маленькая, а героев очень много, действительно, для такой книги она всего там, сколько, 8 часов, но это... Тоненькая книжка. Кажется, э, даже меньше. Ну, или даже меньше, неважно. В любом случае, для такой небольшой книги там довольно большое количество героев. Там 12 пассажиров, Пуаро, Бук, Константин, потом там еще участвуют эти проводники э, да, из кондуки. поезда. То есть, людей довольно много. И поэтому, наверное, они все… Ну, это как… Э, это не люди, на самом деле. Это некая, э, ну, как бы, функция. Ну, да, вот мне, в сюжете, да То есть, они не то чтобы, я не могу сказать, что они картонные Что вот, типа, они плоские, и вот, хотя Месье Бук очень плоский Вот прям очень Он вообще, как бы, абсолютно, знаешь, такой картонный классический персонаж Он только умеет э, так живиально э, посмеиваться, есть вкусную еду И высказывает всякие глупые идеи вот.
1: А мы Это знаем таких опыт. людей и Лю... в жизни
0: да, есть такое дело. Но в общем я к тому, что он действительно очень статистический такой персонаж. То есть это статист. Герои там есть немножко. Мне очень понравилась вот русская княгиня, она прям крутая. Все остальные, ну, чуть менее выразительные. Но все равно это как бы, ну, кто-то более, у кого-то ей хватило как бы возможности, времени, места описать более подробно, а кто-то прям совсем. Вот эта Шведка, например. Она вообще тоже абсолютно, ну, как такая закладочка в книге. Ну, вот шведка. Ну, она смущается, молчит. Ну, все. На этом моя функция заканчивается.
1: Ну, успела внести. Она была, все-таки, в итоге нужна для сюжета. Ну, да, да, да. Конечно. Все они были. Нет, они да, не все, конечно, они там все, ну, как.
0: Такие вот в такой сложной комбинации они все имеют свое место и свою функцию. Но некоторые из них имеют только функцию, а некоторые все-таки еще как люди какие-то. А тебе
1: кажется, вот Пуаро человек или тоже статист? Да. Мне кажется, что он тоже
0: так. Нет, тут, наверное, надо сказать, что когда ты читаешь больше одного детектива про Пуаро, он как-то раскрывается. То есть по кусочкам, оставленным в разных книгах, ты себе собираешь какой-то образ и понимаешь, какой он на самом деле, кроме того, что он высокомерный, что у него усы. А вот в этой книжке вообще нет.
1: Наверное, да. Но мне еще кажется, что наслаивается тот образ, который мы видим там в сериале. Ну, конечно,
0: конечно. Тут, когда персонаж настолько востребован массовой культурой, уже невозможно отделить книгу от всех экранизаций которые ты видела от всех актеров от там дэвида суше от э, других актеров которые вы играли он ну просто его уже сейчас вот чисто как э, книжный образ мы не можем по-настоящему представить потому что он все равно оттенен э, экранизациями.
1: В целом, Агата Кресте, ты еще что-нибудь читала? Ну, конечно, я читала что-то. Я читала Смерть на Ниле,
0: например. Это тоже про Пуаро. Мне очень нравилось понравилось, да, она. Ну, плюс там Египет, там все дела. Я, я с тех пор, у меня есть такая мечта: может быть, когда вообще, ну, если этот мир как-то более менее придет к какой-то стабильности, я бы тоже, например, вот на кораблике поехала бы по Нилу. Это классно, мне кажется. Мне очень нравится. «Мисс Марпл. Ну, да. это вообще моя тема, потому что английская деревня даже клево.
1: Я, наверное, прочитала: мне кажется, что все, все, что было у Агаты Кристи.
0: Не, я прочитала максимум, я прочитала роман 4, наверное, за всю жизнь. И все:
1: романы и плюс все короткие рассказы, в том числе. Ну,
0: ты даешь, ты фанат. Нет, ну просто я скажу: я просто не люблю детективы. Я не люблю детективы. Мне вот этот жанр вообще не неинтересен. Я люблю их смотреть, читать я их не люблю. Я могу рассказать две прекрасные вещи, которые вот последний раз, когда я читала что-то детективное, это была «Девушка с татуировкой дракона». Это было лет 8 назад, я тогда, ну, слушала опять же. Я поехала во Флоренцию, причем одна. Меня отпустили, так сказать, на выходные моя семья, и я поехала во Флоренцию. И вот я гуляла сама одна по Флоренции и слушала девушку с татуировкой дракона. Возможно, это была ошибка. Во-первых, мне не понравилась книга, а во-вторых, у меня настолько схлопнулось вот, это, вот то, что происходило в ушах, и то, что происходило у меня перед глазами, что меня, когда я улетала, у меня было полное ощущение, что Флоренция находится в Швеции. Я просто, когда вынимала из ушей наушники и слышала, что все говорят по-итальянски, я не могла понять, почему, ну, как бы они же должны говорить по-шведски. В чем дело вообще? Ну, какая-то довольно кровавая. Да, там, конечно, как вот сейчас во всех этих скандинавских детективах, там, инцест, расчлененка, развращение малолетних, там, вот это вот все, ну, то есть, ну, как бы, а как без этого, это неинтересно же, да?
1: Лучше бы ты ты посылалала.
0: Вот. А еще ты знаешь, я пару лет назад, ну тоже довольно давно, смотрела очень классный фильм по как раз Небе, который называется Охотник за головами.
1: Вот. Я, наверное, его не смотрела. Я смотрела какой-то Снеговиком, Снеговик, наверное, назывался по этому роману. Мне не понравился. Фильм.
0: А мне очень понравился этот фильм мне очень понравился. Там играют совершенно неизвестные мне шведские актеры, но главную роль главного плохого играет Николай Костер вальдау который, который мы все знаем из Игры престолов. Ты знаешь, есть такой мем очень смешной. Твоя реакция, когда ты видишь какого-нибудь любого актера из Игры Престолов в другом фильме. И дальше скриншот с Броном, который так удивленно смотрит вдаль, и такой. Джейми Фокинг Вот. У меня как была примерно такая же реакция, потому что игра престолов уже в это время шла. Я такая вижу, такая, о, Джейми Фокинг Ленностер. Да, тяжело, тяжело. На фильм отличный. Ой, да, да, не, на самом деле фильм отличный. Он правда мне прям запомнился, потому что я давно его смотрела. Он очень захватывающий, хотя он довольно тоже кровавый, жестокий, но он прям крутой. Мне прям он очень понравился.
1: Из последних детективов, вот то, что мне нравится, мы не будем этого, наверное, обсуждать, потому что Маша уже не согласится. (свят) Это Луиза Пенни, это канадский автор, и у нее есть детективы про инспектор Гамаш.
0: Не, ну давай в следующем сезоне. Давай один детектив сезон. Один детектив, там их
1: серия, ну ладно, окей. И я не уверена, переведена она или нет, но это тоже что-то похожее на английскую глубинку, только Канада, и вот там такая расслабленная атмосфера, и всех убивают. А, ну понятно. Там даже бывают детективы, когда уже на пятом или на шестом, там их целая серия, у меня вообще-то возник вопрос, э, останутся ли там герои до конца хоть какие-нибудь. А всех уже убили, да? Потому нет, да. что там перетекающая группа героев из романа в роман, ну, кроме самого инспектора. И да, где-то... Появилось ощущение, что автор может часто всех подрезать. (связь)
0: Потихонечку пустеет. (связь) Понятно. Ну, на самом деле, я что хочу сказать. Я, опять же, не фанатка детективов, но я исповедую такое мировоззрение, что когда ты начинаешь что-то читать, то нужно начинать с классики. Поэтому, если погружаться в детективный жанр, то, безусловно, я считаю, надо начинать с Агаты Кристи. И несмотря на то, что вот я не люблю детективы, мне все равно, ну, не могу сказать, что мне не понравилась книжка, потому что, ну, опять же, там много забавных, интересных э, таких бытовых деталек, которые были прикольные, и, ну, и, в общем, это было такое хорошее,
1: развлекательное стиму. Так что читай, могу Кристи. А потом уже всех остальных. Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам. А еще
0: подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».